0: Also es geht letzten Endes sehr viel, um sich in die richtige Stimmung zu prägen. Weil das wurde bereits in einer Studie von Abele 1995 nachgewiesen, der Zusammenhang von Stimmung und Leistung. Bin ich in einer guten Stimmung, wird es mir immer leichter fallen, in den Flow zu kommen.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Sportmentaltrainer Andreas Paul-Bosch. Schön, dass du dabei bist, Andreas. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Es wird hier so ein kleiner ja, Mentaltrainer-Inside-Talk auf jeden Fall, wo äh, wir ganz, ganz tief ein bisschen so in deine... Spezialexpertise, flow einsteigen werden. Super spannendes Thema für jeden der Zuhörer, glaube ich, hier. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir ein bisschen zu deinem Background kommen und uns näher mit dem Thema Flow beschäftigen, würde ich gerne mit meinen drei Standardfragen starten, die ich jedem in meiner Interviewgäste am Anfang stelle. Ich nenne es immer dreimal 30. Das heißt, du hast 30 Sekunden Zeit jeweils, um die Frage zu beantworten. Und dementsprechend, ja, würde ich direkt mit der ersten Frage starten. Bist du ready? Ja, bin ich. Okay, Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Ähm, ganz klar, ich bin vor vier Wochen Papa geworden. Ich bin dankbar für meine äh, gesunde Tochter, für meine Familie und dass ich meinen Traumberuf
1: ausüben darf. Sehr cool. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal. Dankeschön. Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr an deiner Arbeit als Sportmentaltrainer? Mich begeistert an meiner Arbeit, dass ich ein
0: geiles Thema habe. Ich finde, Flow ist ein sehr spannendes Thema und dass ich immer wieder mit neuen Sportlern in verschiedenen Sportarten konfrontiert werde und davon auch lernen kann. Und diese Vielfältigkeit, das begeistert mich besonders.
1: Okay, perfekt. Frage Nummer drei und damit auch die letzte Frage für den Start hier erstmal. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Wofür stehst du wohl jeden Morgen auf?
0: Wofür stehe ich jeden Morgen auf? Ähm, Im Grunde genommen. Das ist eine gute Frage. 30 Sekunden. Okay, ich muss mich beeilen. Ähm, ich stehe ja. auf. Äh, weil ich äh, einen tollen Job habe, der mir Spaß macht. Ich kann es nur noch mal wiederholen, äh, für meine Familie. Und äh, ich bin einfach dankbar, äh, dass ich das ausüben darf, was, ich, was mir Spaß macht und äh, ich mich nicht zur Arbeit zwingen muss und äh, die Tage abzählen muss, bis Wochenende ist und
1: äh, einfach das ausüben darf, was mir Freude bereitet. Okay, sehr cool. Danke dir. Dann lass uns zum Start in das Interview hier mal so ein kleines bisschen kurz in deinen Background einsteigen. Nur, dass wir so ein bisschen quasi auch die Zuhörer hier einfach mal abholen. Nimm uns ganz kurz mal so ein bisschen mit. Wie bist du überhaupt zum Sportmentaltraining gekommen?
0: Ähm, ja, ich mach's kurz. Ähm ich komme aus einer Fußballerfamilie. Mein Vater war Fußballer im Leistungssport, ähm, wollte allerdings, dass ich eher was Fundiertes mache, ähm, habe Abitur gemacht, habe studiert, habe dann äh, einige Jahre ähm, als Manager gearbeitet und habe dann relativ schnell gemerkt, nee, das ist nicht so das, was ich möchte und bin dann wieder zurück zu meiner Leidenschaft, äh, dem Sport zurückgegangen, ähm, hatte in meiner Jugend ähm, Fußball gespielt, immer Sport betrieben und habe dann einfach entschieden, okay, ich mache einen Break, äh, mache ein Sabbatical, um dann wieder äh, komplett was anderes zu machen, weg vom Management, hin zu meiner Leidenschaft, den Sport. Und habe dann, das war jetzt vor knapp zwölf äh, Jahren, gemerkt, dass in dem Bereich Mentaltraining noch viel, viel Luft nach oben ist. Es ging immer viel um körperliche Tätigkeit, also Kondition zu trainieren, Ernährung. Und der mentale Aspekt, der kam damals noch viel zu kurz. Und habe dann eine Ausbildung zum Sportmentaltrainer im Leistungssport begonnen und nach fünf Jahren dann auch erfolgreich abgeschlossen. Und äh, genau, das ist so die Kurzfassung. Und äh, ja, genau. Und habe dann einfach gemerkt, dass das Thema Flow, es geht eigentlich im Grunde genommen im Sport, im Leistungssport immer nur darum, äh, in den Flow zu kommen. Also da, wo wir unsere persönliche Bestleistung abrufen. Und habe einfach gemerkt, dass in der Ausbildung, äh, im Grunde genommen geht es eigentlich nur, um in den Flow zu kommen. Und das war eigentlich auch so ein Thema, was mich schon immer gereizt hat. Und ich finde es auch nach wie vor sehr spannend.
1: Sehr cool. Ich stecke gerade fest, wir haben tatsächlich so ein, so ein paar Parallelen da so in der eigenen Story irgendwie so äh, in jüngeren Jahren Fußball gespielt, dann erstmal eher so ein bisschen was Standardmäßiges gemacht, da ist jetzt Ausbildungsstudium, Job bei dir als Manager. Und dann wieder den Sprung zurückgemacht nach einem Jahr Auszeit. Bei mir war es in Australien damals das Jahr Auszeit und dann wieder zurückzugehen ähm, zu der, der Passion, wo man eigentlich ursprünglich mal irgendwie hergekommen ist. Also sehr, sehr cool. Und du hast gerade schon gesagt, dass vor zwölf Jahren, als du gestartet bist, so gerade dieses Thema Mentaltraining einfach noch viel zu kurz gekommen ist. Was würdest du sagen, jetzt hat sich so in diesen zwölf Jahren, seit du damit gestartet bist, verändert? Wie viel Nachholebedarf gibt es vielleicht immer noch so deiner Meinung nach?
0: Also gut, ich lebe natürlich, wenn ich ehrlich bin, auch ein Stück weit in meinem Kosmos. Ähm, Leute, mit denen ich mich äh, umgebe, die zu mir kommen, die sind da, haben da schon eine relativ hohe Offenheit, was Mentaltraining angeht. Deswegen kriege ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so groß mit, wenn da noch irgendwelche Zweifel herrschen. Vor zwölf Jahren war meiner Meinung nach da noch mehr Zweifel, zumindest das, was ich wahrgenommen habe. Da ging es erst mal, wozu brauche ich das? Da wurde erstmal auch Mentaltraining komplett falsch definiert. Mentaltraining hat man dann immer gesehen, das sind vielleicht für jemand, der auf der Couch sitzt und irgendwelche Leiden hat oder ähm, in den, in den äh, therapeutischen Bereich geht. Das war ein großes Missverständnis. Dann gab es diese Schakka-Typen, die Motivationstrainer. Schakka, du schaffst alles. Das wurde unter Mentaltraining verstanden. Und ähm, ich bin ja nebenbei auch im Bundesverband für Sportmentaltraining tätig und mache jetzt seit knapp äh, fünf Jahren da auch ehrenamtlich äh, quasi Mentaltraining. Definiere ich bzw. öffentlich, äh, was unter Mentaltraining zu verstehen ist und merke, anhand der Reaktion der, der, des Publikums, dass da immer mehr auch Verständnis dafür da ist, also Bewusstsein erstmal, dass es wichtig ist, was im Kopf vorgeht und zum anderen auch äh, eine gewisse Offenheit darüber äh, da ist, weil man hat, merkt gerade im Leistungssport, das ist so meine Wahrnehmung der letzten Jahre, man hat äh, die körperlichen Komponenten bereits ausgeschöpft, also da ist gar nichts mehr rauszuholen, was Konditionen angeht, ähm, dann hat man das Thema Ernährung, war die letzten Jahre, ein ganz großes Thema ist natürlich nach wie vor auch ein ganz wichtiges Thema, keine Frage. Das will ich gar nicht diskreditieren. Ähm, ich merke allerdings, dass auch da schon relativ viel Wissen äh, in der Allgemeinheit herrscht. Und jetzt sucht man halt noch einen weiteren Punkt, um noch mehr rauszuholen. Weil Mentaltraining ist ja das oberste Ziel, die Leistungsentwicklung bzw. die Leistungsoptimierung. Also es geht äh, letzten Endes darum, den Sportler noch besser zu machen. Und deswegen merke ich, dass da mehr und mehr auch Leute auf einen zukommen und sagen, ja, da möchte ich mich noch verbessern, Ernährung, körperliche Komponenten haben wir alles ausgeschöpft. Und deswegen kriege ich mit, dass eigentlich ich mich gar nicht mehr rechtfertigen muss, ob Mentaltraining, ob man das braucht oder nicht, dass immer mehr Menschen, Sportler das verstanden haben und ich das gar nicht mehr aufklären
1: muss. Sehr gut, das ist auf jeden Fall eine definitiv positive Entwicklung und auch ein... Ja, sehr, sehr ähnlicher Schritt, den ich durchaus feststelle, so dass die Offenheit auf jeden Fall viel, viel größer ist. Auch allein jetzt bei mir schon in den drei Jahren, wo ich das mache, hat sich meiner Meinung nach da schon vieles verändert. Natürlich auch, klar, auch so ein bisschen in meiner Blase so darüber hinaus gibt es sicherlich noch äh, auch die ein oder andere Meinung, wo, wo viele nichts damit anfangen können oder vielleicht auch noch eine sehr veraltete Vorstellung davon haben. Aber ähm, ja, wir machen auf jeden Fall Schritte in die richtige Richtung. Und du hast gerade schon gesagt, das ist ja auch, bei dir jetzt im Bundesverband Sport-Mentaltraining so ein bisschen darum geht, auch so diesen Begriff Mentaltraining zu definieren, auch greifbar zu machen für alle. Was würdest du sagen jetzt so mit all deiner Expertise bisher, ist aktuell so deine Definition von Mentaltraining?
0: Gut, also Mentaltraining aus dem klassischen Sinne ist ja das Durchspielen von Bewegungsabläufen. Also das hat man ja schon relativ früh. Ich glaube, aus, die Russen waren da relativ weit, 60er, 70er Jahren, Durchspielen von Bewegungsabläufen. Man verinnerlicht das im Kopf und kann dann diese Abläufe im Wettkampf besser abrufen letzten Endes. Sei es jetzt ein Aufschlag oder ein Freistoß. Das ist ja das Ursprüngliche. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, Durchspielen von Bewegungsabläufen ist schön und gut. Reicht aber nicht. Ne? Da kommen noch weitere Komponenten hinzu. Motivation. Ne? Wie ist meine Motivation? Mentale Stärke. Ne? Ähm, da spielt natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle das Thema Erholungsoptimierung. Ne? Und Konzentration. Ne? Dass man halt zum Beispiel über Live-Kinetik oder durch gewisse Geschicklichkeitsübungen ähm, systematisch seine Konzentration verbessert und steigert. Und all diese Komponenten spielen letzten Endes heutzutage im Mentaltraining eine entscheidende Rolle. Und ähm, genau, also lange Rede, kurzer Sinn, im Mentaltraining ist letzten Endes ähm, das Ziel immer, wie ich es bereits gesagt habe, die Leistungsentwicklung, den Sportler noch besser zu machen. Ähm, und das ist immer ganz individuell zu betrachten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nicht die Methode oder äh, die Technik für den Sportler, das muss man evaluieren, rauskriegen. Was braucht er gerade? Braucht er vielleicht eher ein Stück weit mehr Erholung? Das ist die letzten Jahre auch viel zu wenig an Beachtung geschenkt worden. Oder braucht er vielleicht eine Konzentrationsübung? Oder braucht er vielleicht eine Übung, wieder um seine mentale Stärke aufzubauen? Das ist ja gerade ein großes Thema. Ähm, viele der Leistungssportler können ihre Leistung im Wettkampf, wenn es drauf ankommt, nicht abrufen. Ne? Und dann braucht dieser Sportler vielleicht eher eine Methodik, um wieder ein bisschen ähm, mental stärker zu
1: werden. Danke dir. Das hilft, glaube ich, vielen hier auch als äh, Zuhörer nochmal weiter einfach da einen besseren Überblick zu bekommen, das Ganze so ein bisschen greifbarer zu haben. Und dann lass uns super gerne mal so in dieses Thema Flow einsteigen. Du hast vorhin schon gesagt, dass es für dich einfach auch ein so spannender Bereich ist, weil es natürlich das ist, was irgendwie jeder auch im Wettkampf erreichen will. So, also Das ist das Ziel, was, was jeder hat, einfach in den Flow zu kommen. Und jeder, der hier gerade auch zuhört und, und auch wir, wissen natürlich irgendwie, wie gut sich das anfühlt, einfach im Flow zu sein und dieses Gefühl zu haben. Was sind so deiner Meinung nach die wichtigsten Komponenten, auf die ich achten muss, um überhaupt die Chance, auf ein Flow-Erlebnis zu haben? Also der, der wichtigste Punkt ist erstmal
0: für sich zu erkennen, äh, wie sich der Flow anfühlt. Wann war ich das letzte Mal im Flow? Na, und da gibt es kein richtig oder falsch na, an der Definition von Flow. Das ist was sehr Individuelles. Na, es gibt natürlich immer gewisse Merkmale, die äh, sich immer wiederholen. Na, also, dass man zum Beispiel, es gibt diesen typischen Tunnelblick, dass man unwesentliche Sachen ausblendet, man fühlt sich gut, das ist ein Gefühl von Freude. Leichtigkeit, für den anderen rum ist es wieder ein Gefühl von absolute Sicherheit, man weiß genau, was man tut, man weiß genau, dass man an dem richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt ist, also das ist ganz individuell und das ist der erste Schritt, um häufiger in den Flow zu kommen, sich damit auseinanderzusetzen, wie fühlt sich denn der Flow für mich überhaupt an, wann war ich das letzte Mal im Flow? Und idealerweise, da gibt es eine Methodik, das nennt man dann das Flow-Script, schreibt man das einfach mal auf. Wie fühlt du das an? Und wenn man das immer weiter verinnerlicht, wird es einem auch leichter fallen, es dann später auch wieder abrufen zu können. Genau. Und ähm, na, vielleicht auch ein kleiner Tipp, ähm, dass man sich vielleicht auch mal bewusst macht, was sind denn so meine Flow-Stopper? Also was bringt mich denn raus im Wettkampf aus dem Flow? Ne? Das kann äh, zum Beispiel was äh, absolut, was man vielleicht vorher gar nicht so richtig gemerkt hat, aber das kann auch ein, ein Mensch sein, der einen vielleicht ein bisschen ein Stück weit runterzieht. Ne? Flow hat das Merkmal auch, dass es übertragbar ist. Ne? Also das heißt, wenn ich als Trainer im Flow bin, wird es auch mein Sportler leichter fallen, in den Flow zu kommen. Und genauso ist es natürlich leider andersrum. Wenn der Trainer nicht im Flow ist, wird es auch der Mannschaft oder den Sportler eher schwer fallen, in den Flow zu kommen weil der Trainer vielleicht viel zu aufgeregt ist oder aufbrausend ist. Und äh, deswegen äh, beziehe ich hier auch immer alle, also die ganze Mannschaft und beziehungsweise auch den Trainerstab in den Training mit ein, weil die natürlich auch einen enormen Einfluss haben, äh, dass der Sportler in den Flow kommt.
1: Okay. Bevor wir weitergehen, kleine Zwischenfrage an dich. Wann warst du das letzte Mal im Flow?
0: Wann war ich das letzte Mal im Flow? Das war tatsächlich vor knapp vier Wochen, als, als, als ja, ich erzähle es jetzt einfach mal, also was sehr privat ist, aber als meine Frau auf dem Weg zum Krankenhaus meine Tochter geboren hatte und wir mitten auf dem Weg ins Krankenhaus, wir waren noch nicht im Krankenhaus und meine Tochter ist geboren, im Auto. Und ich muss gestehen, der ne, Flow ist ja oft auch etwas, wo man an die Leistungsgrenze kommt, wo man ein Stück weit herausgefordert wird. Das ist ein wichtiges Merkmal, um in den Flow zu kommen, dass man wirklich äh, ähm, ja, an seine Grenzen kommt. Und in diesem Moment, wo ich komplett, ehrlich gesagt, auch ein Stück weit überfordert mich gefühlt habe, musste ich klar bleiben, fokussiert bleiben. Meine Tochter ist gerade im Auto geboren ich bin dann einfach durch jede rote Ampel, also es war nachts um, um eins, äh, um ganz schnell ins Krankenhaus zu kommen. Und dann kam die Polizei, hat mich schon fast gerannt, habe gesagt, hier Notfall. Meine Tochter ist gerade geboren, die haben mir dann den Begleitschutz gegeben, haben uns direkt zum Krankenhaus gefahren. Und ich war wieder richtig konzentriert, fokussiert, alles wird gut. Und äh, durch diese Situation, wo ich mich ein Stück weit erst äh, ein Stück weit überfordert gefühlt habe, bin ich... Vielleicht nicht 100 Prozent, aber 70, 80 Prozent in den Flow gekommen.
1: Sehr cool. Danke dir fürs Teilen auf jeden Fall. Ähm, coole Story. Lass uns äh, noch mal ein bisschen näher so da reingehen Und du hast gerade schon gesagt ja auch, dass du dir in äh, deiner Arbeit auch sozusagen dieses komplette Umfeld anschaust, auch alle Leute mit einbeziehst, die da eine Rolle spielen und du arbeitest ja generell auch vor allem verstärkt mit Teams wirklich zusammen ähm, in diesem Flow-Erlebnis. Ganz kurz nur so trotzdem für alle Zuhörer, gibt es für dich einen Unterschied in der Herangehensweise zwischen der Arbeit mit einem Team oder mit Sportlern in Bezug auf dieses Flow-Erlebnis?
0: Ähm, von der Herangehensweise arbeite ich ähm, idealerweise immer one-to-one -one in Einzelgesprächen, mhm. weil das Flow-Erlebnis immer ganz individuell ist und ähm, idealerweise auch individuell erarbeitet wird. Was ich vorhin angesprochen habe, man baut sich letzten Endes ein mentales Warm-up ein, also auf. Ähm, es ist letzten Endes, was ich meinte mit flow Script: wie bringe ich mich in eine gute Stimmung, ne? Das ist für jeden individuell. Für den einen ist es Selbstgespräche. Ich fühle mich gut, ich bin stark, alles, ist, alles wird toll. Für den anderen ist es eine bestimmte Musik, der nächste wieder ein Video vom letzten Wettkampf und für den übernächsten ist es ein Duft, der ihn in eine gute Stimmung bringt. Das erarbeite ich one-to-one -one, idealerweise. Aber natürlich auch in Mannschaften, wo ich letzten Endes einen Methodenbefehl vorstelle, was es für Möglichkeiten gibt und jeder äh, probiert sich seine Methodik selber aus. Genau. Also es geht letzten Endes sehr viel, um sich in die richtige Stimmung zu prägen, weil das wurde bereits in einer Studie von Abele 1995 nachgewiesen. Der Zusammenhang von Stimmung und Leistung. Bin ich in einer guten Stimmung? wird es mir immer leichter fallen, in den Flow zu kommen, als wenn ich in einer schlechten Stimmung bin. Das heißt, diese Typische, dieser Klassiker, ich habe diesen Druck, ich muss jetzt performen, es geht um was. Wir denken da an einen Olympiateilnehmer, der arbeitet vier Jahre darauf hin, für die Olympischen Spiele daran teilzunehmen. Da ist enormer Druck, Sponsoren, es geht um richtig viel Geld. Und dann hat er oft gerade fünf Minuten Zeit zu performen. Und da kannst du dir ja vielleicht vorstellen, dass da enormer Druck auf den Schultern lastet. Und genau für diese fünf Minuten geht es darum, letzten Endes sich in eine gute Stimmung zu bringen. Und das ist immer ganz individuell. Und deswegen wird das auch idealerweise immer individuell erarbeitet mit den Sportler.
1: Gleich geht weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info zur ProMind Academy mitgeben. Stell dir vor, es sind die letzten Minuten vor deinem Wettkampf. Du gehst in dich, du spürst dass du ready bist für deinen Wettkampf. Du bist fokussiert, du bist klar im Kopf und du weißt, du kannst darauf vertrauen, dass du jetzt bereit bist, um alles zu geben und deine Ziele zu erreichen. In der ProMind Academy helfen wir dir dabei, diesen Zustand immer wieder zu erreichen und dich mental bestmöglich auf deine Wettkämpfe vorzubereiten, sodass du jedes Mal rausgehen kannst mit der Sicherheit, dass du auf alles vorbereitet bist, was auf dich wartet, dass du immer wieder über dich hinauswachsen kannst und deine eigenen Grenzen sprengen kannst. Check also jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf promind.academy/training und sichere dir dein 14-tägiges kostenfreies Probetraining innerhalb der Promind Academy. Da hast du dann die Möglichkeit, dich über neue Trainingsimpulse, ein regelmäßiges wöchentliches Live-Training und ein komplettes mentales Fitnessstudio immer wieder weiterzuentwickeln und mental zu trainieren wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Hobbysportler, Leistungssportler oder Profisportler, innerhalb der ProMind Academy findest du für dich die besten Ressourcen, um ein echtes Mentalitätsmonster zu werden. Also check jetzt einfach den Link in den Show Notes aus oder geh auf promind.academy slash training und dann sehen wir uns im nächsten Live Training. Ja, super wichtiger Punkt, glaube ich, auch diesen Analogie zu sehen und diesen Zusammenhang zu sehen zwischen der Stimmung und dem Flow-Gefühl und wenn man sich mal da reinversetzt, macht das natürlich auch absolut Sinn, weil Flow ist ja auch nichts, was sich irgendwie super verkrampft und druckvoll anfühlt, sondern Flow ist eben was, was sich sehr, sehr leicht anfühlt und da ist es natürlich irgendwie eine logische Konsequenz, dass wir aus einem positiven State, aus einer positiven Stimmung heraus, viel, viel leichter auch in diesen Flow kommen, als vielleicht aus einer negativen Situation heraus, wo wir sehr viel Druck empfinden, sehr viel Stress empfinden und dann dem Flow eigentlich mehr entgegenstehen. Definitiv super wichtiger Punkt. Und was ist so für dich vielleicht auch, du hast dieses Warm-up schon abges angesprochen, dass du quasi auch mit deinen Sportlern erarbeitest. Was sind so vielleicht auch ich nenne es mal so kleine, kleine Tricks, die du vielleicht den Zuhörern mitgeben kannst, wenn die merken, so gerade auch unmittelbar vor einem Wettkampf, so ich bin vielleicht noch zu verkrampft, ich bin gerade irgendwie noch zu sehr unter Anspannung, zu sehr vielleicht so ein bisschen in diesem negativen State und ich will jetzt eigentlich auf die andere Seite kommen, sozusagen, um mir so ein bisschen diese Tür zum Flow aufzumachen. Was würdest du den Leuten mitgeben? Ähm, ja gut, es ist, ist natürlich ein Training.
0: Also jetzt zu sagen, hier diese Methodik ähm, und dann bist du im Flow oder dann äh, kommst du denen näher, ähm, ist eher schwierig. Es ist deswegen ein Flow-Training und das beginnt mit einer guten Körperwahrnehmung, also alles, was mein Körper wahrnimmt. Und für jemand, der vielleicht im Wettkampf aufgeregt ist, empfehle ich erstmal äh, zu versuchen, im Hier und im Jetzt zu sein. Das fällt, äh, gebe ich, also ich, ich rede jetzt mal von mir, das fällt mir auch natürlich immer wieder schwer, weil man ist natürlich immer in Gedanken, woanders, was, was fragt er jetzt oder was denke ich jetzt? Und gerade im Wettkampf geht es ja darum, oh Gott, wenn ich diese Platzierung vielleicht nicht schaffe, äh, denke ich immer an Konsequenzen. Und eine, ein, eine Empfehlung ist, einfach daran zu denken, zu versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, das kann zum Beispiel, wenn ich jetzt an diesem Wettkampfort bin, in der Halle oder an dem Fußballplatz, vielleicht einfach mal vorher zum Fußballplatz zu gehen, erst mal wahrzunehmen, wie geht es mir gerade? Na, ich nehme da immer gerne ein Beispiel einer Glühbirne. Ich weiß nicht, ob man das sieht, eine Glühbirne, ja. da ist, wenn zu viel Strom durchfließt, knallt sie und wenn zu wenig Strom durchfließt, ist sie so am Flattern. Und wenn ich mir erstmal wahrnehme, bewusst werde, wie hell leuchtet gerade jetzt meine Glühbirne und merke, die Glühbirne ist sehr, sehr hell, also schon fast in dem Panikbereich, Na, dann ist das eher kontraproduktiv und genauso gut andersrum, wenn sie nicht richtig hell leuchtet. Ich brauche vielleicht eine Aktivierung. Und das ist der erste Schritt, das erstmal wahrzunehmen. Wie ist mein Spannungsgrad bzw. Erregungsgrad? Na, wenn ich das wahrgenommen habe, ich bin vielleicht etwas zu panisch, zu hell aufgeleuchtet, die Glühbirne, erarbeite ich mir oder werde mir einer Methodik bewusst, die mich wieder ein bisschen runterfährt. fährt. Das kann zum Beispiel über eine Atmungstechnik sein. Na, einfach mal drei Sekunden einatmen und doppelt so lang wieder ausatmen. Das kann aber auch einfach sein, zu dem Spielfeld zu gehen und einfach das Tor zu berühren und zu benennen. Das ist das Tor, das ist der Rasen, das ist der Ball. Um letzten Endes mit dieser Technik einfach wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein als dass man eher wieder grübelt und die
1: Gedanken ganz woanders sind. Mega gut. Also ich glaube, gerade diese Analogie mit der Glühbirne ist, glaube ich, für jeden sehr, sehr greifbar und ähm, ein sehr, sehr guter Vergleich, so einfach diesen Spannungsgrad, diesen Erregungsgrad zu haben und einfach mal zu checken, so, wo stehe ich denn da gerade und was ist jetzt eigentlich das, was ich was ich brauche, weil es eben natürlich, das ist angesprochen, auch immer wieder unterschiedlich ist. Es kann sein, an dem einen Tag brauche ich eben ein bisschen mehr, weil äh, die Klühbirne noch nicht genügend Spannung sozusagen hat, äh, noch nicht genügend Energie hat. Und auf der anderen Seite am nächsten Tag oder beim nächsten Wettkampf ist es vielleicht genau das Gegenteil und ich muss eher ein bisschen runterfahren und da einfach diese Körperwahrnehmung in den Vordergrund zu stellen, ist natürlich super wertvoll und dementsprechend natürlich auch so die Anschlussfrage vielleicht noch, was ist denn so äh, für dich deiner Meinung nach die besten, die besten Trainingsübungen vielleicht auch? um diese um diese Körperwahrnehmung vielleicht noch ein bisschen zu trainieren, abseits des, des Wettkampfes, abseits dessen, was du gerade schon angesprochen hast. Also was kann ich da vielleicht oder was können die Zuhörer so im, im Alltag für sich auch vielleicht noch ein Stück weit mehr integrieren, um diese Körperwahrnehmung zu steigern? Integrieren ist ein schönes
0: Stichwort. Also das beste Mentaltraining ist immer noch, dass wenn man Mentaltraining in seinen ganz normalen Alltag integriert, und das kann beim Aufstehen beginnen, dass man mal ganz bewusst aufsteht, wie eine Katze ganz langsame Bewegung macht. Damit trainiert man Körperwahrnehmung. Körperwahrnehmung ist alles, was der Körper über die Sinne wahrnimmt. Oder barfuß über einen Rasen zu gehen. Was nehme nehm ich wahr? Über meine Füße. Was rieche ich? Einfach in der Natur einen Spaziergang machen. Was nehme ich wahr? Was höre ich? Die Vögel gezwitscher. Was sehe ich? Was? Ähm, Einfach die Sinne zu schärfen ist eine gute Methodik, um die Körperwahrnehmung zu trainieren. Stichwort hier ist auch einfach Achtsamkeitstraining. Dass man wirklich seine Achtsamkeit trainiert. Oder einfach mit Düften mal probiert. Was, was hilft mir an Düften? Was bringt mich eine gute Stimmung? Was aktiviert mich? Vielleicht ein Minzduft, ein Lavendelduft, der fährt mich eher wieder runter. Und Idealerweise, was ich angesprochen hatte, ist, dass man wirklich das Mentaltraining in den Alltag integriert und sich kleine Challenges, also kleine Herausforderungen in den Alltag integriert. Und zum Beispiel einfach mal fünf Tage lang die Zähne mit der entgegengesetzten Hand, also sprich, wenn man Rechtshändler ist, mit der linken Hand die Zähne zu putzen. Das ist auch Trainieren der Körperwahrnehmung. Das ist ein Stück weit auch eine Konzentrationsübung um letzten Endes zu merken, okay, der erste Tag mit der linken Hand, ah, es ist schwer, der zweite Tag, ah, es wird immer einfacher und der dritte Tag geht's. Und die Grundregel ist letzten Endes immer, wenn ich eine Übung kann, erhöhe ich den Schwierigkeitsgrad. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass ich es dann auf einem Bein mal probiere oder ich bin im nächsten Mal in der Supermarktkasse äh, oder eine, steht, steht eine lange Schlange, dass ich da einfach mal versuche, mein Gleichgewicht äh, zu trainieren und dann einfach auf ein Bein zu stehen. Und wenn ich das kann, vielleicht auch mal die Augen zu schließen, Na, natürlich immer mit Vorsicht. Das ist so ganz klar meine Empfehlung, also wirklich das Mentaltraining in den Alltag zu integrieren und gar nicht so zu trennen zu Training und dann gehe ich raus aus der Trainingssitzung, sondern das einfach immer wieder in den Alltag zu integrieren.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Reminder, auch so für alle Zuhörer zu wissen, So, es muss gar nicht immer so eine, sage ich mal, exklusive Trainingssession immer sein, sondern ich habe eben durch all diese kleinen Momente, wie du sie auch gerade angesprochen hast, die Möglichkeit, mentales Training einfach wirklich zu integrieren und in vielen kleinen Momenten im Alltag einfach was zu tun, um an meinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten und muss mir gar nicht immer irgendwie extra Zeit dafür freischaufen, sondern es gibt ganz viele Sachen, die wir ohnehin schon machen, wo ich einfach mit einem anderen Bewusstsein, mit einem kleinen bisschen Modifikation vielleicht einfach diese Momente auch in ein mentales Training verwandeln kann. Mega, mega gut. Ich habe noch eine oder zwei letzte Fragen auf jeden Fall an dich. Vorletzte Frage. Was würdest du sagen, sind so deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung heraus auch die größten Fehler, die Sportler, Sportlerinnen vielleicht immer wieder machen? die sie dann davon abhalten, wirklich in den Flow zu kommen? Also ein äh, Fehler, den ich immer wieder merke,
0: ist, diesen Druck zu haben, ähm, diesen Leistungsdruck, diese extreme Ergebnisorientierung. Jetzt wird jeder Leistungssportler sagen, na ja, es geht ja natürlich um Ergebnisse. Die Frage ist, ähm, wann habe ich dieses Mindset der Ergebnisorientierung im Kopf? Im Wettkampf ist diese Ergebnisorientierung natürlich schädlich. Wenn ich in den Wettkampf gehe und sage, oh, ich muss eine bestimmte Platzierung erreichen oder eine bestimmte Anzahl an Tore, damit ich nicht absteige, dann ist das natürlich, das wissen wir beide als Mentaltrainer natürlich nicht wirklich gut. Das heißt, der erste Fehler ist, sich nicht zu so sehr auf diese Ergebnisorientierung äh, zu fokussieren, gerade im Wettkampf und da versuchen einfach ein Stück weit, das außer Acht zu lassen. Na, auch hier bedarf es natürlich eines Trainings. Ähm, Einfach versuchen, viel mehr im Moment zu sein und die Ergebnisorientierung wegzulassen. Und natürlich auch dieser, dieser äh, ich, ich muss jetzt 100% in den Flow kommen. Allein das Gefühl, 70% oder 80% Flow können vollkommen ausreichen. Das heißt, ich muss gar nicht in den Flow kommen, aber ich kann mich den Flow ein Stück weit annähern. 40, 50 Prozent Flow sind immer noch besser als 0 Flow. Und sich vielleicht einfach auch mal bewusst werden, was hält mich denn ab, um in eine gute Stimmung zu kommen, um damit meine persönliche Bestleistung abrufen zu können. Und das liegt oft auch an die Zeit vor dem Wettkampf. Was sind meine Abläufe? Habe ich genug Erholung? Wie war mein Schlaf? vielleicht brauche ich mein Kissen von zu Hause bei dem Wettkampfort, um gut schlafen zu können, vielleicht äh, brauche ich mehr meine Routine, vorher in die Sauna zu gehen oder ein bestimmtes Essen, damit ich für den Wettkampfort dann ideal vorbereitet bin und den Flow mich zumindest ein Stück annähern kann.
1: Mega gut, also ich glaube, gerade vor allem auch der zweite Punkt ist für viele sicherlich nochmal eine große Hilfe, so ein bisschen diesen Absolutismus fallen zu lassen, so entweder bin ich im Flow oder ich bin nicht im Flow, sondern zu sagen so, auch wenn ich schon nur 50% Flow in Anführungsstrichen habe, dann ist es immer noch mehr als nichts und dann nähere ich mich dem trotzdem immer mehr an und da einfach so ein bisschen quasi auch wieder den Druck rauszunehmen am Ende zu sagen, so ich muss jetzt unbedingt zu 100% in den Flow zu kommen, sondern zu sagen, hey, ich versuche einfach, so viel Prozent zu erreichen, wie eben gerade heute möglich ist für mich in der Situation jetzt. Und dann weiß ich, dass es immer noch besser ist, als, als gar nicht dieses flow gefühl zu haben. Absolut, ja. ja. Sehr cool. Letzte Frage an dich, Andreas. Und zwar geht es ja im Sport am Ende, natürlich wissen wir beide immer wieder trotzdem, um Erfolg. Und dennoch bedeutet Erfolg natürlich etwas, komplett individuelles für jeden Einzelnen. Deshalb meine Frage an dich zum Abschluss. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg für mich bedeutet, wenn ich merke, dass ich ähm, meine Sportler, also mit meinen Klienten, mit meinen Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, ein Stück weit, ja, hört sich immer ein bisschen komisch an, aber ein Stück weit besser gemacht habe. Also dass sie letzten Endes mehr häufiger ihre Leistung abrufen können im Wettkampf. Und ich das auch als Feedback kriege. Und das ist eigentlich so das, was was auch mich ein Stück weit auch motiviert und ich meinen Job auch liebe. Also dieses Feedback auch von den Sportlern und letzten Endes andere besser zu machen. Ich glaube, das so definiert sich auch Erfolg. Und ich glaube auch, ich bin fest davon überzeugt, dass man auch so selber erfolgreicher wird, wenn man andere erfolgreich macht.
1: Das ist, glaube ich, ein ziemlich perfektes Schlusswort und für all diejenigen, die jetzt hier bis zum Ende zugehört haben und die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt noch ein bisschen mehr über Andreas erfahren, ich will ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren. Was sind so die besten Ressourcen, was sind die besten Kanäle, um mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Am liebsten ist es mir, eine E-Mail zu schicken an, wenn ich darf, info at flowchampions.com. Kommt einfach auf mich zu und dann können wir gerne einfach mal reden und uns austauschen, dass wir uns einfach mal kennenlernen.
1: Okay, perfekt. Dann äh, packe ich das auch als äh, kleine Kontaktinfo sozusagen mit in die Shownotes für die Zuhörer. Dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit hier, Andreas. Hat super viel Spaß gemacht. Danke auch für deine Offenheit, für deine kleine Flow-Story von der Geburt deiner, deiner Tochter und generell auch für deine Arbeit, also gerade auch das, was du, glaube ich, mit dem Bundesverband Sport Mentaltraining gerade auch machst, das, was du gerade auch, sage ich mal, für die ganze Riege der Mentaltrainer in Deutschland vielleicht versuchst, wirklich auch zu verändern, zu verbessern. Das ist eine unglaublich wertvolle Arbeit und äh, dementsprechend vielen, vielen Dank auch dafür.
0: Ich danke dir, Patrick. War ein sehr angenehmes Interview mit dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Sehr
1: gern. Mach's gut und bis bald. Ciao.